0: Всем привет, это Наташа Кислева и мой подкаст Наташа Дели. простите, что пропустила выпуск на прошлой неделе, хотя клятвенно обещала вам выпускаться раз в неделю, но я там делала один спектакль в очень короткие сроки, поэтому, к сожалению, пришлось пропустить. Сегодня у нас будет монологовый формат. Я уже один раз так делала, когда рассказывала вам про новую этику. Ну, не рассказывала вам про новую этику, а просто своими мыслями. И мне пришло очень много классных отзывов про такой формат, когда я просто минут 20 в потоке сознания говорю на какую-нибудь заданную тему. Поэтому... Сегодня я решила снова практиковать эту историю, тем более, что я нахожусь в Твери, и говорить-то мне не с кем, кроме себя. В Твери я нахожусь, потому что мой спектакль я делаю здесь, потому что мой режиссер живет в Твери, к сожалению, никак не приедет в Москву. Вообще, он не планирует. В общем, о чем я хотела сегодня с вами поговорить? Я хотела поговорить про дружбу. Мы очень много разговаривали про мужиков, про разводы, про любовь, про отношения, про секс, но никогда не говорили про дружбу, а хотелось бы. И мне кажется, что очень классно, что... Именно про дружбу я поговорю сама с собой, потому что выделять какого-то одного из своих друзей и говорить про дружбу именно с ним, мне кажется, это было бы нечестно по отношению к другим своим друзьям. Хотя у меня были идеи, с кем можно было бы это обсудить и в какой ситуации. В общем, я недавно что-то задумалась именно про дружбу и что происходит с дружбой в наше время. И мне кажется, сейчас не кидайте меня помидорчиками, мне кажется, что понятие дружбы, оно как-то девальвировалось. Мне кажется, произошла большая-большая подмена понятий, и мы называем друзьями уже тех, кто друзьями вообще как бы и не является. И вот здесь вот, мне кажется, есть огромные ловушки. Сейчас я сейчас пока сбивчу говорю, но я сейчас расскажу, к чему я. Потому что я сама лично попадаю в эти ловушки. Или, например, я вижу... Ну, то есть, я думаю, что это происходит из-за того, что вот между знакомым и близким другом нет какого-то термина другого. Ну, то есть, знакомый человек для нас – это человек, которого мы знаем, ну, хотя бы 5 секунд. Вот ты познакомился с кем-то? «Здрасте, я Наташа», а «Здрасте, я Вера». Все это человек человек уже автоматически твой знакомый. И если вы с ним как-то общаетесь более близко, то как-то называть этого человека своим знакомым или своей знакомой – это как-то немного… Ну как-то, ну не знаю, неуважительно что ли, да? Ну как-то слишком сухо, как-то ужасно. А слово приятель или приятельница у нас, оно, ну то есть мы же его вообще в принципе не используем, и поэтому как-то так происходит, да, что у нас, а вот ты знакомишься с человеком, он твой знакомый и брык, и он уже твой друг, потому что другого слова нет. И вот я сама за собой замечаю, что это мой друг, это мой друг, это моя подруга, а вот это мой друг, ой, сейчас я позвоню своим друзьям, ну, то есть, и, и, и ты понимаешь, что у тебя, ну, друзей как-то очень много, хотя на самом деле это неправда, эти люди не твои друзья» там, ну вот, условно говоря, как друзья на фейсбуке. У меня друзей на фейсбуке, я не помню сколько, около четырех тысяч, но, конечно же, это не мои друзья. Но самое дурацкое, что вот это вот ощущение, вот это вот новый, есть новая этика, да, здесь какая-то, наверное, есть новая дружба. Ощущение вот этой вот ну, какой-то новой э, дружбы из соцсетей, оно перекочевало и в жизнь, потому что мы, правда, называем друзьями просто всех подряд. Вот просто всех подряд. И, э, ну, там, я вижу, например, у меня... Мои друзья, я тебе уже не знаю, как это назвать друзья или знакомые приятели, когда э, пишут э, там, например, в сторис выкладывают в Инстаграме: что ой, мой друг там с днем рождения ла-ла-ла. А ты знаешь, что эти люди, ну не знаю, виделись там три раза или знакомый месяц? Можно ли стать друзьями за месяц? И вообще, что такое быть друзьями? Это я спрашиваю у себя и у вас, чтобы вы не знаю, как-то порассуждали. Я недавно, буквально пару дней назад, разговаривала со своей, теперь буду запинаться каждый раз на этой формулировке, своей подругой, но она действительно моя подруга. Я разговаривала с ней как раз-таки о дружбе и этот разговор и вдохновил меня сделать этот, именно этот выпуск подкаста. Вот она считает, что дружба это когда вы прошли уже какие-то совместные испытания. Ну, огонь и воду в медные трубы, когда вы друг друга поддерживали в тяжелых ситуациях, и когда друзья, вот твой друг или твоя подруга, проявились в тяжелых ситуациях. Вот если а, с такой формулировкой думать, то у меня, наверное, ну друзей есть только два или три человека. Но я не совсем согласна с этой историей, потому что м -м, мне кажется, что дружба. Это не всегда, когда, ну вот, то есть, когда ты в 4 часа утра едешь спасать своего друга, или когда там, ну, какие-то серьезные испытания происходят. Потому что то есть, друг это тот человек, который, конечно же, тебя поддержит в этих серьезных испытаниях, но они могут у тебя. Там, не знаю, не пройти за год, например, но вы дружите год, это не значит, что этот человек не твой друг, потому что у тебя этих просто испытаний серьезных не случилось. У меня, как ну, я рассказывала это уже, повторюсь, у меня сейчас была очень большая депрессия, когда был карантин. Меня карантин просто невероятно как-то подкосил, я даже не, вообще не сообразила, как это произошло. Я могу понять, в принципе, возможно, почему это произошло. Потому что я человек, который очень много работает и очень любит много работать. У меня такой очень, такая гиперактивность, во мне очень много энергии. И я начинаю чахнуть, если я ничего не делаю. И я привыкла жить в таком ритме. Вот, вот в таком прям супер-супер жестком ритме. Очень такой высокий вольтаж жизни у меня. И когда начался карантин, все проекты мои закрывались, и мне стало нечего делать, а у меня просто психика моя сработала, что все, жизнь говно, все отстой, и вообще-вообще. И я в силу своего воспитания, или я не знаю чего, ну, наверное, воспитание, потому что меня растили, э, я росла в семье военного, меня растили очень жестко, то есть у меня был Наталья подъем, Наталья отбой. Я прям такой немножко солдат волчонок была. И, ну, то есть ты в такой парадигме, естественно, ты не можешь жаловаться, терпи и так далее. В общем, я такой выросла. Вот я человек, который будет страдать до последнего и никому об этом не скажет. Человек, который, не знаю, у меня не будет денег или мне не будет ничего есть. И вот я скажу своим друзьям что мне нечего есть, только когда, вы уже знаете, от голода ты ешь свою руку, и тогда ты уже можешь признаться. То есть для меня как то всегда, ну вот воспитанная была так, но ну, сейчас я расскажу, что поменялось, воспитана была так, что признание слабости – это полный пиздец, как бы вообще, ну как бы никогда-никогда это нельзя делать, хотя это абсолютная ерунда, это не так, признавать свои слабости – это абсолютно нормально, и в этом ничего стрёмного нет. А для меня, то есть признать слабость – это проигрыш. То, что у тебя какая плохая ситуация, значит, ты проиграл. У тебя нет денег, значит, ты проиграл. У тебя нет еды, значит, ты проиграл. У тебя нет работы, значит, ты проиграл. Нет проекта ты проиграл. А ты всегда должна выигрывать. Ты всегда должна быть на первых местах, Наташа. Вот так меня, видимо, воспитали. И возвращаясь к карантину, я просто, знаете, реактивно падала в эту депрессию, просто сваливалась туда с огромной скоростью и не говорила об этом никому, просто никому не говорила. То есть мое одиночество дошло до той стадии, когда я ездила по кольцу а, метро, чтобы просто видеть людей. А сначала там, я пошла на маникюр, чтобы просто меня держали за руку. И, конечно же, здесь есть моя, ну, скажем так, не вина, а моя ответственность в том, что я не произвожу впечатление такого человека. И мои друзья привыкли меня видеть всегда радостный, классный, клевый, в хорошем настроении такой э, гвоздь программы и девочка-клоунесса, которая всегда шутит и всех всегда вокруг кружут, такая все клевая-клевая. И мои друзья даже не могли представить, что у меня может происходить такой пиздец в жизни. И я не могу их в этом обвинять, потому что, ну, то есть они же не должны меня целым дневным на то, что я все в порядке, на то, что все в порядке, потому что, ну, как бы, если не в порядке, ты должен сам сказать, что не в порядке, наверное. И я впала просто в какую-то адскую депрессию, и меня спасла моя сестра, которая меня просто вытащила из Москвы и дала мне то, что на этом карантине, то, что мне нужно, нужно было. Мне нужно было тепло, семья, забота и прочее. И, конечно же, из-за этой ситуации в карантине, потом я написала пост большой, в Фейсбуке и в столице в Инстаграме, сделала огромную кучу видео, где рассказала об этой ситуации и, конечно же, мне написала куча моих друзей. И я не буду, ну как бы я буду нечестна, если не скажу, что та ситуация, конечно же, меня подкосила по поводу дружбы. И я думала, начала думать вообще, есть ли у меня друзья в принципе. То есть, могла ли я впасть в ситуацию вот в такую, такого уровня одиночества, если у меня есть друзья. С одной стороны. С другой стороны, моя любимая фраза всегда – это «люди не телепаты». Люди не могут знать, что есть у тебя в голове. Люди не могут знать… Ну, во-первых, у каждого есть своя жизнь, никто не обязан думать о твоей жизни. И люди не могут знать, что ты, находясь вот в такой вот веселой маске, на самом деле тебе грустно. Ну, как, как они должны это понять? Потому что я, например, недавно столкнулась с историей с человеком, который, например обижается на тебя и не говорит, что он обиделся, и ты находишься в абсолютном неведении, что на тебя обиделись, ты не понимаешь, что задела какую-то болевую точку человека, а на самом деле ты ее задела. Вот мне кажется, что, например, друзья все-таки, близкие люди, ну, нет слова «должны», но «должны», тем не менее должны друг другу говорить, что им не нравится. То есть, если, ну, то есть, мне кажется, друзья не могут друг на друга молча обижаться, ходить, дуться, там, знаете, месяцами и не говорить, потому что друзья для меня это родные люди. Дружба это абсолютно, по моему мнению, это форма любви, причем она не всегда не физическая. Я не исключаю, например, секс с друзьями, и он у меня периодически бывает. Да, конечно, я хотела, чтобы был, пост, чтобы был выпуск только про дружбу. В итоге все все равно свелось к моей любимой теме. Но нет, мы сейчас от нее срочно отбегаем. Ну вот, друзья, для меня дружба это очень мощное отношение, очень насыщенное отношение, очень важные, очень доверительные, очень близкие. И мне кажется, что друзья… ну вот, дружба ⁇ это всегда про доверие, дружба, друг. Это человек, который принимает тебя любым. Это отношения, в которых ты можешь быть абсолютно собой. И твой друг первым скажет тебе, если ты себя ведешь как-то не так, и по отношению к нему, и вообще. То есть твой друг настолько тебя любит, он настолько честен с тобой, он настолько ценит тебя, что он скажет тебе, если ты не прав. Я, например, ровно такой друг, но... Я всегда натыкаюсь просто на то, что люди это не принимают. То есть, я, ну, то есть люди хотят видеть в дружбе только вот это вот «дорогой-дорогая, пупсики, мопсики привет, ну, ты такой красивый, а ты такая красивый, а ты такой умный, а ты такой талантливый, а ты такой классненький, вот а такой модненький». Вот для меня это не дружба вообще. У меня есть один очень близкий друг, я не буду его называть, вот это мой супер близкий друг. Это друг, который может мне сказать, Наташа, в этой ситуации ты повела себя как тварь. И я могу сказать ему то же самое. И я за это ему очень благодарна, потому что это такой честный взгляд и честная душа, которая рядом с тобой, это такой камертон мой. И это мой друг, с которым мы можем разговаривать просто там до 6 утра про абсолютно все, абсолютно все. И быть любыми с друг с другом, быть честными, и мы друг, другом, друг друга очень хорошо принимаем и понимаем. И что для меня важно, что даже если мы друг друга... То есть я, не, например, не понимаю его какой-то поступок, но я его принимаю и даю ему свободу быть таким, и даю ему свободу мне об этом рассказывать. А он мне дает свободу говорить то, что я думаю об этом. То же самое у него по отношению ко мне, я всегда знаю, что он будет со мной честным. Потому что вот я опять-таки, мне кажется, что столкнулась недавно, что дружба это про форму. Ну вот я столкнулась с людьми, для которых дружба это про форму, а мне кажется, дружба это не про форму, это про содержание. То же самое, как и любовь, это не про форму, это про содержание. И самое главное, ну вот в дружбе для меня, это именно доверие, когда вы, может быть, вы даже не проходили друг с другом каких-то супер серьезных испытаний, может быть, вам просто классно общаться вместе, но, вот например, с этим моим другом, про который я сейчас говорю, мы не ссорились вообще ни одного раза, хотя считается, что да, дружба проверяется ссорами. Но мы с ним, например, не ссорились никогда один раз. Один раз это было что-то, ну, такое на две минуты, знаете. Но так, чтобы мы поссорились и не разговаривали, такого не было никогда, просто никогда. Но мы как-то... С друг с другом, с этим человеком понимаем, что мы всегда на стороне друг друга, что мы всегда друг друга поддержим. Мы можем, например, ну, не разговаривать, там, ну, не общаться, не переписываться, не встречаться, там, не знаю, месяц, но мы знаем, что мы друг у друга есть всегда. Знаете, такая вот красная кнопка, э, сос, какая-то всегда есть у нас. Э, про другую свою подругу, например, э, хочу сказать, с которой мы довольно-таки разные, и, например, у нас с ней встреча случаются ссоры, но там тоже супер доверие, супер доверие, какое-то невероятное доверие, но и вот она меня научила тоже э, важным э, моментом, э, когда мы с ней недавно очень сильно поссорились, мы очень сильно поссорились, просто пипец, и мне показалось, что из-за из ерунды, но э, для нее это было не ерунда. Мы потом с ней проговаривали все эти истории. Мне очень кажется, важным с друзьями проговаривать. Даже если у вас случаются конфликты, не замалчивать вот это вот все. Мы просто с ней реально встретились и проговорили, прошли всю эту историю, пошли дальше. И она мне научила... Она сказала очень важную вещь, что ну, идеальных людей нет. Хотя я думала, что я идеальна, но нет. Что идеальных людей нет, но для нее, например... Во мне вот эти наши с ней какие-то столкновения, которые бывают из-за неважно каких причин, они супер незначительные по сравнению с всем остальным кайфом, который мы получаем друг от друга. И я очень долго думала над этой фразой, и это правда какая-то ну, как, какой-то другой абсолютно уровень, когда ты принимая то, что ты с человеком, ну как бы вы в чем-то вообще не сходитесь абсолютно, но между вами есть что-то такое супер классное, ценное, что эти редкие пусть бурные ссоры, у нас правда не редкие, но меткие, вот с ней как раз-таки мы не разговаривали просто неделю, что вот эти ссоры становятся просто незначительными, потому что все остальное настолько-настолько огромное. И мы, конечно же, сразу же друг другу простили, потому что мы с ней очень близкие подруги, мы друг друга очень любим. И пошли дальше, потому что прощение в дружбе, как и доверие, мне кажется, тоже очень очень важная история. Что еще? Про форму. У меня очень сильно, очень сильно специфическое чувство юмора. Мне кажется, я об этом говорю просто в каждом своем выпуске, но базовый. У меня стебное чувство юмора, в том числе и ироничное, в том числе и по отношению к себе. Я позволяю шутить себе только с близкими людьми. То есть, например, в компании незнакомой я тот человек, который сидит э, за каком-то, не знаю... Вот недавно я была на вечеринке, мы были как раз с моей этой подругой. Э, мы просто просидели весь вечер, э, спрятавшись за букетом цветов, э, ну, потому что мы никого вокруг не знали, и я вообще немножко... Или немножко социофоб, я боюсь новых людей, э, Плюс я действительно комплексую по поводу своего чувства юмора, и поэтому в компании чужих людей я просто молчу и улыбаюсь, больше ничего не делаю. И шучу я со своими близкими людьми, потому что, ну, потому что я могу им довериться, и я понимаю, что они будут понимать, что это шутки. Но оказалось, что для некоторых людей Эти шутки, этот юмор Он непонятен Даже если я думала, что эти люди мои близкие То есть для людей форма шуток оказалась как-то важнее Чем наши с ними отношения Недавно был такой момент, что ко мне подошел мой знакомый, вот там точно мой знакомый, а не мой друг, человек, с которым мы виделись просто в жизни, ну вот буквально два раза, да, два раза, у нас с этим человеком не было ни одного какого-то там серьезного разговора по душам, знаете, что-то такое и я где-то то ли в какой-то переписке, в директе, в инстаграме, то ли что-то такое пошутила, и эта шутка у меня была два месяца назад. И два месяца человек на меня обижен, а я не в зуб ногой. Потому что для меня эта шутка была брошена вообще абсолютно, ну, как бы это была абсолютно проходная история. И вот... Абсолютно случайно мы с ним пересекаемся на флаконе, на вечеринке, и он мне это выдает, что я знал, что мы как-то пересечемся. А, причем, а, еще такой момент, что я поняла, что он обиделся, а, и через что он мне перестал отвечать. И я, ну, такой большой-большой абзац с извинениями за эту шутку у меня был, но он ничего мне не ответил. И вот проходит два месяца. И человек на вечеринке мне, в общем, выдает, что вообще-то он на меня обижен за вот тот вот 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 то вот мою фразу, и он знал, что мы должны как-то пересечься это обсудить, и я говорю ему свое, ну как бы свою короночку, а почему-то мне не сказал, что для меня, почему-то не сказал, что ты обижен, как я могу понять, не зная тебя, я же не знаю, какой это человек, я не знаю твои болевые точки, откуда я знаю, что тебя может обидеть? И ну, я все-таки считаю, что ответственность за обиду лежит на том, кто обижается, потому что нас может обидеть а, все, что угодно, вот все, что угодно, например, а мне недавно абсолютно, я считаю, что сказали фразу такую, я считаю, что, ну, думаю, что ее сказали, не, не чтобы меня уколоть, не чтобы меня обидеть, не чтобы мне сделать больно. Мне сказали фразу, что вот в тот день я была неприятна с первых минут. Мне это засело просто как, вот, как осиновый кол в грудную клетку. А Потому что для меня это очень большой триггер Вот конкретно эта фраза стала для меня очень большим триггером Потому что эту фразу я слышала вот ровно в такой формулировке От своей мачехи примерно 10 лет подряд Что я неприятна с первых минут Что я просто неприятна сразу же с первых минут Как только я вхожу в комнату И... Человек, который мне сказал эту фразу, он, конечно же, не знал об этом, но вот меня эта фраза обидела, и ответственность за то, что я обиделась, за то, что меня эта фраза обидела, она лежит на мне. Потому что, ну как бы мы же не ходим с такой инструкцией к применению к себе, что это не говорить, это не говорить, это нельзя, это меня обидит, это меня ранит и прочее. И поэтому я еще раз считаю, еще раз повторяю, что если ты на кого-то, если тебя что-то задело, то ты должен, ну не должен, то хорошо бы сразу об этом говорить, а тем более, если это твой друг. Но, например, вот у меня была ситуация, когда это был не мой друг, когда я обидела человека просто, э, просто знакомого. И он мне, вот этот мой знакомый, говорит, что ну мы же с тобой друзья, ну как бы мы же сейчас проработаемся, мы же друзья, и я стою думаю, а мы друзья, мы разве друзья? А почему мы друзья? Мы, ну как бы, мы ни разу с тобой не разговаривали. Мы. Никогда, не знаю, не ходили гулять по Москве, я не знаю, мы никогда не ходили в театр вместе, никогда вместе не путешествовали, да какие путешествовали, мы видели друг друга два раза в жизни, и то оба по работе, и вот почему я их думаю, что ну как бы дружба, понятие дружбы, оно в какой-то вот находится в девальвации, мы друзьями называем просто все подряд, и еще как бы хочу такую краску дать, что иногда дружеское отношение и дружба к нам проявляется абсолютно от людей, которых ты не ждешь. Вот, например, у меня сейчас, когда я спектакль, у меня была очень сложная психологическая ситуация, потому что у меня был очень маленький срок и для создания спектакля, и художественные тексты в таком объеме и в, таком, в такой скорости я не выдавала никогда в жизни. То есть мне чтобы написать, что-то мне нужно сесть, впасть в состояние в особенное, поймать там канал, вот этот вот, поток войти, в ресурс войти. А здесь у тебя нет времени входить ни в какой поток ресурс, ты просто должна все это делать. И ну, мой спектакль это аудиоспектакль все женские роли озвучивала я все мужские роли озвучивал актер дубляжа и был какой-то такой день когда я очень много всего написала очень много написала для пьесы и отправила ему просто с опечатками знаете, с такими супер позорными опечатками и он мне присылает эти опечатки а я как человек который любит себя пообвинять Сразу начала говорить, блин, я просто королева тупости. Господи, как можно было отправить вам такую такую историю? И мне вернулось, он мне позвонил и сказал, что... И объяснил ситуацию. Сказал, что я делаю очень титаническую работу, огромный труд. Невероятный по срокам, что я имею абсолютное право ошибаться, потому что, конечно же, у меня мой мост перегружен. И что он, он важно, мне вещь сказал, он сказал, Наташ, э, я тебе сейчас Наташу обижать не дам. Я не дам ее называть тупицей и пинать ее. Потому что ты имеешь право сейчас на ошибки. Я вот сейчас даже говорю, у меня аж голос дрожит. И я настолько обалдела от такой поддержки, потому что с этим человеком у нас, ну, мы сами называем друг друга, что у нас а, невероятный творческий альянс, очень-очень а, сильный, но мы с этим человеком не друзья. И вот он проявил себя, казалось бы, чужой человек, проявил себя как друг, а, оказав мне вот такую невероятную поддержку. И мы, правда, не всегда понимаем, откуда к нам вот это вот какая-то дружба теплая, она прилетит. А иногда, наоборот, случается, что ты думаешь, что человек тебе друг и ждешь от него. Мне кажется, вот это вот тоже такая ошибка не ждать, не верни, не бойся, не проси, да, не ждать какого-то отношения, потому что, например, вот с той моей подругой, я говорила о ней в начале подкаста, которая сказала, что дружба это всегда про испытание. Вот для меня, например, я закрытый человек, и для меня, вот, например, вот такая форма высказываться в свой, да, в свой диктофон, а потом вываливать это в подкаст она такая безопасная. Мне это безопаснее, такая щадящая форма, чем рассказывать кому-то. Ну и плюс я, конечно, сейчас фильтрую то, что рассказываю, рассказываю все подряд. И для меня, когда ты рассказываешь человеку про себя какие-то искренние вещи, когда ты абсолютно сидишь там без масок и рассказываешь какие-то больные, неприятные вещи, больные или болезненные, и этот человек тебе тоже рассказывает какие-то вещи про себя, для меня это всегда большое-большое сближение, потому что для меня это огромный шаг, огромный шаг, потому что я практически так никогда не делаю. И я начинаю такому человеку всегда доверять, и вот что для меня важно, я начинаю путать его, этого человека, со своим другом. Мне кажется, ну раз мы друг другу все понарассказывали, наверное, теперь мы такие супер друзья. а это не так вот, например, для меня ловушка именно такая, что это не так, даже если ты ну, потому что, например, вот я сейчас вам искренне вот это все на 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 рассказываю, ты знаешь, что мы с вами стали друзьями потому что часть из вас я даже не знаю и не вижу и, 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 и прочее в общем это такой был сейчас сумбурный какой-то поток про дружбу я очень благодарна что в моей жизни друзья есть все-таки, несмотря на то, что была вот эта ситуация с депрессией, когда я думала, что все, друзей-то у меня нет. Мне кажется, что есть еще, знаете, такие разные формы дружбы, как и разные формы любых отношений. Я не хотела бы себя загонять в рамки, что друг, друг это вот тот, который с тобой вагоним воду. Или вот друг это вот только вот такой. Мне кажется, что дружба, она тоже имеет абсолютно разные формы, но самое главное, чтобы это вам не приносила ну, каких-то новых ран душевных, потому что можно правда перепутать что-то недружеское с дружеским. В общем, дальше я вам дружественно обещаю, что все-таки мой подкаст буду выходить раз в неделю. И следующий подкаст будет уже не в монологовом Варианте, а уже в нормальном Диалоговом, я уже договорилась С супер классными людьми, с которыми я поговорю В общем, всем пока До новых встреч, пока